0: Xochil Galvez, ya estás en Quintana Roo, feliz año nuevo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Joaquín, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, pues en una gira intensa por todo el país, eh, anoche llegué ya muy tarde de la paz, eh, de los cabos, eh, después de estar en Sinaloa, en Sonora, y hoy aquí en la Ciudad de México presentando una denuncia, pues por el uso de recursos públicos en la campaña electoral de la candidata de Morena.
0: A ver, háblame de eso.
1: Mira, Joaquín, esto no lo inventó la oposición. Esto lo dicen los propios seguidores de Morena, empezando con Marcelo Ebrard, cuando se quejó de que en la campaña interna, donde por cierto la candidata de Morena dice que tiene una campaña austera, yo te quiero decir que puso cientos de espectaculares, Joaquín. Cientos. Espectaculares que nunca quedó claro quién los pagó, eh, puso miles de barras, cientos de camiones por todo el país con su imagen al lado del presidente López Obrador. Y en ese entonces Marcelo Ebrard eh, habló de una intervención rapaz de parte de la Secretaría del Bienestar con los servidores de la nación. Eso lo dijo Marcelo Ebrard cuando se quejó del proceso interno y el INE no hizo ninguna investigación, hubo denuncias y nadie investigó. Y ahora nos enteramos por la propia San Juana Martínez, que es una persona cercana a la 4T, donde, pues, de una manera inmoral le pedían una aportación de 30 millones no, de pesos, no no Xochitl, 20%. No.
0: Xochitl, era de 50 millones de pesos, el 20% de los 250 millones de pesos que aportaba el gobierno para la liquidación de los trabajadores de Notimex. No 30, bueno, 50. bueno
1: por ahí he visto cifras, el 20% más bien, eh, de la cantidad de liquidación. Y el presidente de la República, en lugar de pedir que se investigue, que San Juana presente una investigación una denuncia y que la autoridad competente en delitos electorales investigue, pues él lo que hace es culpar a la candidata de Morena diciendo que es una mujer inteligente, eh, avalándola. Eh, y pues eso no pone un piso parejo hoy estuve en el INE hice esta denuncia es importante que haya medidas cautelares nuevamente para el presidente para que se deje de meter en el proceso deje de estar validando a su candidata de su partido y por otro lado que se investigue este posible desvío de recursos públicos eh, de los trabajadores de Notimex a la campaña de Claudia Sheinbaum esto es inaceptable es falso que sea una campaña austera. Es falso. Eh, todo México vio el despliegue eh, en medios alternos, en redes, con sus 300 portales que tienen de sus eh, medios eh, Pro eh, 4 p Y ahí hay una cantidad de dinero donde todos los días se les paga para que me estén golpeando, para que estén pautando, y ese dinero pues, seguramente sale en efectivo, y ese dinero o sale de la corrupción eh, por los contratos de las obras faraónicas, porque ya vimos el costo de las obras, o sale de los moches que le piden a los trabajadores a los contratos del gobierno. Entonces aquí hay un financiamiento paralelo a la campaña de la candidata de Morena, y por eso estuve hoy en el INE.
0: Ahora, cuando hablas de moches a contratos, ¿se está refiriendo al Tren Maya?
1: Pues mira, Joaquín, yo nomás quiero ir a los números. Eh, el Tren Maya originalmente iba a costar 120 mil millones de pesos. Yo estuve en Fonatur como senadora cuando se nos presentó el proyecto de los tramos del Tren Maya. Se hablaba de 120 mil millones. Después se habló de cambiar el trazo, donde por cierto tiraron selva donde no deberían haber tirado. Eh, y en ese sentido, hoy la cifra asciende a los 500 mil millones de pesos. Y ahora nos enteramos que el tercer hijo del presidente, que aparentemente estaba fuera del país o que no estaba metido en los negocios, este tercer hijo del presidente, pues, está metido en contratos del Tren Maya, y nos enteramos, obviamente, por varios eh, video, varios audios que Carlos Lorenzo hizo público. Estas eh, obras no se han licitado como se debe, que han hecho por adjudicación directa y también te podría hablar de la refinería de Dos Bocas, donde el costo original eran 160 mil millones y hoy, según lo reportado por Pemex ante la bolsa de Estados Unidos hemos gastado 400 mil millones de dólares. ¿De pesos? De pesos, perdón. 20 mil millones de dólares, 400 mil millones de pesos, más o menos.
0: Ahora, Xochitl, ¿eh, ¿vas a recurrir a la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales?
1: Por supuesto. La semana que entra eh, estamos ya elaborando la denuncia y me dicen que presente pruebas. Soy ahí quien me decía, pues el testimonio de San Juana es una prueba. Ella es una prueba. Este gobierno ha girado órdenes de aprehensión con simples testimonios eh, donde dicen que fulano está involucrado. ¿Por qué no creerle a San Juana que es una de ellas? El, el presidente la puso, la nombró eh, y para... Lo que a ella le parece inaceptable, pues eso es que le pidieran este moche de lo que le correspondía por liquidación. Y qué bueno que siga habiendo gente valiente que se atreve a hacer estas denuncias. Obviamente, pues seguramente va a haber una persecución contra ella por haberse atrevido, pero yo sí creo que la autoridad está obligada con este testimonio y con las pruebas que ella tiene, porque ella habla de cómo se fueron dando los montos eh, de la indemnización, ella habla de cómo el papá de la secretaria, secretaria del Trabajo, hoy secretaria de Gobernación, está involucrado en esta negociación. O sea, ahí hay un conflicto de interés tremendo. Y, y yo creo que sí hay muchísimos elementos. Si la autoridad quiere, puede investigar y, sobre todo, sancionar el por qué se le está pidiendo a los trabajadores estos moches. Y ya lo vimos en, con Delfina. Lo vimos eh, con la actual gobernadora del Estado de México, el propio INE pudo eh, dar, dar fe y cuenta de cómo se le retuvo a los trabajadores del municipio de Texcoco el 10%, eh, ahora ya se van al 20%, ¿no? ahora ya duplicaron la cantidad para que se fuera a, al partido eh, Morena. O sea, no es la primera vez que sucede, es una práctica común en Morena y yo desde aquí le digo a la candidata eh, pues que juegue limpio, que juegue limpio que no use dinero público, está usando dinero público. Hubo muchísimos funcionarios involucrados en la campaña del Estado de, de México, desde la Ciudad de México. Hubo funcionarios involucrados en la campaña de Aguascalientes con Teres Jiménez y todo eso se ha podido dar cuenta y, y, y ya es hora de que el INE investigue. Y, por supuesto, que estaré presentando la denuncia en la, en la Fiscalía de Delitos Electorales la semana que entra. Y te recuerdo que hoy los delitos electorales tienen prisión preventiva de oficio. O sea, hoy cualquier persona que incumpla con la ley debería de ir a la cárcel.
0: A ver, Sochil, déjame pasar a este otro tema. Yo creo que tienes un enemigo adentro que se llama Marco Cortés. No puedo entender la estupidez. Tú lo dirías de otro modo, ¿sí? ¿Cómo dirías tú? La lo. Sí. La...
1: Pues sí. Te, no, ayudo, es, es te ayudo, te ayudo. A ver, a ver Joaquín. La pendejada. Te ayudo, Xochitl. Es, es, es inaceptable ver. el contenido de este convenio. Ah. Es inaceptable. Desde el punto de vista ético, para mí, jamás aceptaría una cosa que contenga lo que ahí dice. Por supuesto que las notarías se tienen que asignar a la gente por examen de oposición las direcciones de las escuelas se tienen que asignar a las personas por su capacidad y por su talento cuando fui senadora de la república peleé a morir para que el mejor evaluado fuera comisionado en el INAI que por cierto hoy es presidente Adrián, quizá Adrián no lo sepa pero querían poner a alguien por redazo político y yo peleé para que se pusiera al mejor evaluado, esa ha sido mi lucha mi lucha ha sido combatir la corrupción y yo sí te lo puedo decir que en ese sentido yo no tengo nada que ver en lo que ahí pasó.
0: ahí estaba
1: yo como precandidata.
0: Son dos cosas, Xochitl. Primero, que lo haya hecho. Y segundo, que lo haya dado a conocer públicamente.
1: Para mí es inaceptable el contenido, Joaquín. Punto. Punto. Para mí eh, eso no, no llegamos a la política para buscar un beneficio personal para nadie. la único, por lo único que tú puedes llegar a un cargo público es para cambiar las cosas, es para que este país camine distinto. Y yo sí quiero decirte, Joaquín, yo estoy aquí como precandidata a la presidencia de la República, primero porque un millón de personas firmaron por mí. Yo no era la candidata favorita de los partidos políticos, yo fui una candidata que salió de los ciudadanos porque se atrevió a desafiar al sistema yo toqué la puerta de palacio nacional haciendo valer la ley y por supuesto que pues sí quiero decir claramente que me apena me, me apena que pasen estas cosas pero conmigo van a dejar de pasar se los digo sinceramente se los digo
0: a los ojos. esto no afecta a tu campaña
1: pues mira, obviamente eh, Morena va a tratar de meterme en el mismo saco de hacer este tipo de acuerdos, pero la gente que me conoce sabe que es absolutamente falso. Yo no tengo ni jamás he firmado ningún tipo de acuerdo de ningún tipo. Y también te quiero decir una cosa, sinceramente, Joaquín, Venga. a mí los partidos no me han pedido absolutamente nada acá. Soy la candidata de los partidos por un proceso ciudadano abierto que hicieron, pero en ningún momento se me ha condicionado a algún tipo de cartera, algún tipo de eh, espacio, de, de nada, nada. Lo digo mirando a los ojos a los ciudadanos. No he sido condicionada y jamás lo hubiera aceptado, jamás hubiera aceptado ningún tipo de condicionamiento para poder ser la candidata o la precandidata a la presidencia de la
0: República. Xochitl, ¿ya has hablado de esto con Marco Cortés o él sigue por la libre?
1: Sí, sí lo hablamos. ¿Y qué te dijo? Entiendo que tú puedas hacer alianzas, en el primer mundo se hacen, puedas negociar carteras, eh, si eres del Partido Verde seguramente en Europa, el Partido Verde pide la cartera ambiental. Eh, eh, yo le hice sentir lo que pensaba, tal como te lo estoy diciendo aquí, Joaquín. con esa misma claridad que me caracteriza, pues sí, pues sí me encabroné con, con lo que pasó.
0: Bien, me parece lo menos, ¿sí? Ahora, <coughs> Xochitl Gálvez, ¿qué opinas, por ejemplo, de lo que acaba de anunciar el presidente López Obrador de modificar el régimen de pensiones?
1: Pues me suena a que, dado el fracaso de tu gobierno, Joaquín, dado el fracaso del tema de la inseguridad, acabo de regresar de la paz, había logrado pacificar la paz. Obviamente, ¿te acuerdas cuando se dieron estos asesinatos en los lobbies de los hoteles? Pusieron a la mano a la obra los empresarios, los ciudadanos eh, que pusieron a trabajar. Pues hoy está empezando a haber un incremento de la delincuencia. Hoy está empezando a haber una, un comunudeo totalmente fuera de control en las playas. Y yo pensaba que Baja California Sur estaba eh, pues muy bien por, por, por lo que se había hecho eh, y ya creo que en la mayoría de los estados están entrando en una situación complicada entonces el presidente va a tratar de buscar distraer eh, suena bien decirle a la gente que se retire con lo que gana eh, justo fue el tema de los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia que ellos van haciendo un ahorro durante el tiempo que cotizan en la Suprema Corte y se pueden retirar con su salario eh, con el que están trabajando. Y el presidente se les fue encima, se les fue encima diciendo que ellos no podían ser unos privilegiados de jubilarse con una pensión mayor que el resto del gobierno. Y yo en ese entonces dije a lo que tenemos que aspirar es que todos los trabajadores se puedan jubilar con su salario. Esa debería ser nuestra aspiración. Obviamente hay que ponerle números Obviamente hay que decirle a la gente la verdad, la gente tiene que ahorrar más, el gobierno tiene que aportar más, los patrones tienen que aportar más, pero no es una cosa que salga de un plumazo, es una cosa que se tiene que consensar y a mí sí me preocupa que quiere echar mano de los ahorros de los trabajadores. A mí sí me preocupa que de repente quiera que el gobierno maneje las afores. No ha dicho de qué se trata eh, eh, su propuesta yo voy a opinar una vez que la vea pero, pero sí creo que desde el punto de vista electoral suena bien pero desde el punto de vista económico el país no tiene los recursos para una cosa como la que él está planteando en este momento entonces hay que decirle a la gente la verdad y creo que él lo que quiere es mandar un mensaje electoral para que la gente le crea así como le creyó que algunos le creyeron que iba a resolver el tema de la inseguridad y cinco años después eh, estamos sumidos en la peor crisis de seguridad en la historia del país, eh, pues yo diría eh, la candidata de Morena no tiene ideas propias, ella simplemente repite lo que el presidente, su jefe de campaña le dice, eh, porque ella inmediatamente salió a validar esta esta propuesta, y pues la verdad es que el país no necesita ahorita continuidad, lo que necesita es seguridad. Ahorita no debe, debe de haber otra prioridad más importante para los mexicanos que la seguridad, de verdad, Joaquín. Ya sí. es una cosa de terror lo que está pasando en Guerrero, cómo cerramos el año, estuve en Texcatilla, Joaquín, estuve con los pobladores, cómo el crimen organizado, los extorsionaba desde hace 3, 4 años, cómo ya les estaba empezando por eh, cobrar por vivir ahí, cómo se llevaron a pobladores revisando su credencial de lector, porque pusieron un retén donde veían que si eras de Texcapilla te levantaban y hay 14 personas desaparecidas. Joaquín, hoy los mexicanos no deberíamos estar hablando de otra cosa más importante que recuperar la seguridad de las familias, de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, en nuestro país, pero el presidente va a lanzar todo tipo de distractores.
0: Dice, dijo el presidente López Obrador esta mañana Sóchil, que él ha cumplido 98 de sus 100 compromisos de gobierno. ¿Qué opinas?
1: El más importante no lo ha cumplido, que es la seguridad. No lo ha cumplido. El de salud no lo ha cumplido. ¿Él cree que poniendo una megafarmacia resuelve el tema de la salud? No, señor presidente. No. Eh, la gente de buena fe que ha buscado en las en la megafarmacia, medicamentos eh, eh, por ejemplo litio para ciertas enfermedades eh, mentales que están escasos los medicamentos no los hay en la megafarmacia. pero yo nada más quiero preguntarle al presidente cómo va a llegar un medicamento de huehuetoca estado de méxico hasta la sierra paramar o sea que no invente que no le tome el pelo a la gente los medicamentos tienen que estar en cada una de las 180 mil localidades de este país de la manera más cercana, al menos en cada cabecera municipal, en los
0: 2.800 municipios. Dice el presidente que el que no ha cumplido es el de la descentralización, pero que fue por culpa de la pandemia.
1: Es que yo lo que le diría a los mexicanos es, este, de verdad, eh, yo les pregunto, ¿la gasolina vale 10 pesos aquí? La gente eh, hoy eh, llena su tanque mucho más caro que hace eh, cinco años que él llegó. Él dijo que si llegaba al gobierno, la gasolina costaría 10 pesos. Ahora dice que él nunca prometió que bajaría, sino que solo subiría con la inflación. Vean su declaración del 1 de, del, del de diciembre de 2018 y garantizó que de modificar las refinerías, cosa que ya hizo, y de construir dos bocas, cosa que ya hizo, la gasolina bajaría de precio. Entonces, este es un ejemplo. Ni la gasolina bajó de precio. Un millón de personas muertas, Joaquín. 800 mil por la pandemia. Que no se nos olvide que somos el país donde más personas murieron, eh, doctores y enfermeras, durante la pandemia. Que no se nos olvide que murieron. 120 mil personas por falta de medicamentos para la diabetes y la presión arterial. Personas que se infartaron o simplemente tuvieron un coma diabético porque no hubo los medicamentos. Más las 176 mil personas asesinadas, este gobierno es responsable de más de un millón 100 mil personas que murieron que no tendrían que haber muerto.
0: ¿Y Dinamarca?
1: Joaquín, es una tomada de pelo. De verdad. Y creo que lo que más le enoja a los mexicanos es que el presidente se burle, que se ría. Todavía se ríe de la tragedia, eh, se ríe pues de que sí, ahora sí vamos a tener un sistema de salud como Dinamarca. Ya desapareció el Seguro pop Popular, ya desapareció el Insabi y ahora está intentando lanzar un nuevo sistema de salud. Pero el Seguro Social está colapsado. Acabo de estar ahí en el Hospital de Zaragoza, que desde 2017 se dañó. Y es hora que no lo reconstruyen. Acabo de estar en La Paz, donde hay miles de trabajadores que pagan seguro social y no hay un hospital de tercer nivel en La Paz, ni en, en, en Los Cabos. Eh, en, en Los Cabos la gente se tiene que ir a Obregón a operar. Y no más ve cuánto cobran de seguro social de todos los trabajadores que están en los hoteles. El seguro social está colapsado, no le dan mantenimiento a sus eh, a elevadores. Ahí en Playa de Carmen se murió una niña atrapada en un elevador por falta de mantenimiento. El Seguro Social no tiene méritos suficientes y ahora se va a hacer cargo de la salud de otros 50 millones de mexicanos. Eh, eh, usted, la verdad es que ya fue un sexenio perdido en materia de salud. Ya estamos trabajando, ya estamos trabajando con especialistas eh, para hacer un planteamiento serio en materia de salud. Hoy tuve una encerrona con mi equipo de seguridad eh, con verdaderos especialistas yo sí voy a escuchar a los que saben del tema. Yo sí voy a escuchar a los que han dado eh, resultados exitosos como Julio Frenk eh, o, o como Moreira, el gobernador de Coahuila, que llevó al Estado a un nivel de seguridad o el gobernador de Yucatán, para que hagamos verdaderas estrategias y resolver los problemas de seguridad y de salud. Joaquín, que son los dos problemas más graves y delicados en el país que están costando vida. Vidas por las personas que asesinan y vidas por las personas que mueren por falta de un
0: medicamento. Eh, mira, hay una respuesta de Claudia Schemann, dice, ya ven que dicen que hay uso de recursos públicos mal habidos. Falso, falso, falso. Sochi
1: Que me diga Claudia Sheinbaum quién le pagó los miles de espectaculares que subió. ¿Quién se los pagó? Que le pongan nombre y apellido. Que me diga quién le pintó las miles de barcos gobernadores, alcaldes, empresarios. Que me diga de dónde sale tanto dinero para pagar tantas encuestadoras. Ella lo sabe. Ella sabe que en su campaña hay millones y millones de pesos. Y ella sabe de dónde han salido. Ella sabe que es costumbre de la 4T pedirle moches a los trabajadores. Ella sabe que cuando fue jefa de gobierno obligaban a los empleados a irse a las campañas electorales. Ella lo sabe.
0: Ahora dime, eh, en esto en esto de lo que estamos hablando, pues hay una vertiente en donde a este gobierno, al presidente, no le ha ido mal, que es la macroeconomía. El país con todo y pandemia y con todo lo que se dice y se ha hecho, pues ha seguido creciendo.
1: A ver, Joaquín, es que eso es lo maravilloso de México. No. Tú recuerdas a todos los presidentes de México, todos, desde... Salinas, eh, Fox, eh, Calderón, Peña, eh, Cedillo, la macroeconomía siempre ha estado bien. El problema es la microeconomía. El problema es lo que le cuesta a la gente el litro de aceite. Eh, en algunos lugares la tortilla va de los 22 a los 28 pesos. En algunos lugares el jitomate llegó hasta 60, 70 pesos ahora. Eh, el, el problema real es que los trabajadores no están teniendo los salarios que deberían de tener pero lo más importante Joaquín, nos podría haber ido mucho mejor porque teníamos enfrente una oportunidad que quizá no se vuelva a repetir en muchos años en nuestro país que era la relocalización de empresas por supuesto que han llegado empresas de las compañías que ya estaban en méxico han ampliado han elevado su producción. Pero hoy en México no es el destino de las baterías para los coches eléctricos. Hoy en México no está siendo el destino para muchos proyectos eh, tecnológicos que se podrían estar desarrollando por una razón. Te voy a decir cuál. No hay energía limpia porque cambiamos la política energética y Claudia Sheinbaum, que no se venda como ambientalista, porque ella fue a la Cámara de Diputados a defender el uso de combustibles fósiles para generar energía eléctrica, energía limpia, estado de derecho, seguridad pública, infraestructura. Ve cómo está la carretera México-Querétaro. Intenta venir de Veracruz a la Ciudad de México. Tienen cinco años reparando un puente. Tienen cuatro años reparando 20 kilómetros de San Juan del Río hacia Querétaro y no lo pueden terminar. El puerto de Manzanillo está saturado. Deshicieron el aeropuerto que se iba a construir Texcoco y hoy el aeropuerto internacional es un desastre y el AIFA no acaba de despegar. Entonces, en materia de infraestructura estamos mal. Y en tema de educación, que es el quinto punto, retrocedimos 10 años de acuerdo a la prueba PISA. 10 años promedio y 20 años en matemáticas. Si no resolvemos estos cinco puntos, México no va a poder despegar, no vamos a poder tener los empleos bien pagados que necesitamos los mexicanos, no nos conformemos con poco, México merece más soy una mujer que le entiende al negocio a cómo generar empresas, cómo darle las facilidades a los empresarios, a los empresarios hay que dejarlos de estorbar, no todo es cochupo no todo es moche, que los empresarios paguen los impuestos que deben de pagar, que le paguen buenos salarios a los trabajadores, y que el gobierno haga su trabajo México podría estar creciendo realmente Realmente mínimo a un 4%, pero la falta de visión de este gobierno nos tiene en el retroceso.
0: Por último, déjame poner unos anuncios y regreso, si ¿sí? me permites un momento, Xochitl, Con gusto. porque le voy a preguntar el tema de, anuncios? El tema del Congreso. sí. Oye, ¿sabes cuántos anuncios de los part de las campañas y de los candidatos de los partidos políticos nos van a recetar en esta campaña? De aquí al... Espérame, al...
1: Joaquín, ahorita te cuento una anécdota. Okay. Ahorita que regreses te Órale, cuento una anécdota.
0: Va. 52 millones de spots. Continuamos con Sochi, Gracias por la paciencia. A ver, me ibas a contar una anécdota. A ver, espérame. A ver, algo se movió. Eso, prende. A ver.
1: Ahí estoy. Ya está. Joaquín, está. estaba viendo yo la final de fútbol. Ya sabes que soy súper futbolera. sí. Y pues la verdad es que de repente pues yo quería ver las mejores jugadas en el medio tiempo y veo un spot de la candidata de Morena, digo, ¡ay, qué ocurrencia de pasar spot políticos! Luego vi uno mío y dije, no manches, qué vergüenza, porque tú estás viendo el fútbol, quieres ver otra cosa y te tienes que chotar spots. Creo que algo tendremos que hacer con ese tema, algo, algo, algo distinto, eh, pero sí sí es un exceso y bueno yo pido una disculpa por lo que a mí me compete pero esas son las reglas del juego
0: ahora dime tienes claro que quizá más importante que ganar la presidencia es que la oposición tenga la mayoría en el congreso
1: van junto con pegado Joaquín yo yo pero sí es que creo pero que... perdón pero
0: es que en el 18 fue junto con pegado y mira
1: bueno Sí quiero decirle a los mexicanos que es muy importante el que haya división de poderes. Creo que si no fuera por lo que hicimos yo como senadora de detener verdaderas locuras del presidente, del cambio, por ejemplo, a la reforma constitucional en materia eléctrica, hubiéramos retrocedido muchísimas décadas en nuestro país. Eh, hubo otras cosas que él sí logró, de buena fe le dimos la Guardia Nacional. Yo creo que la Guardia Nacional tiene remedio, pero sí es muy importante ganar el Congreso, asignar recursos públicos a lo que debe de asignársele. Y si no tenemos la mayoría en la Cámara de Diputados, no vamos a poder regresarle el presupuesto a salud, a educación, a seguridad pública, Joaquín. Eh, no tengo nada contra Pemex. Pemex puede ser una empresa eficiente, pero hoy estamos perdiendo demasiados cientos de millones de pesos por un mal manejo de la paraestatal y por otro lado no le damos dinero a las policías municipales. Y yo le preguntara a los ciudadanos, ¿qué sería más importante para ellos eh, la famosa soberanía energética? Que por cierto no la vamos a tener porque el 80% del gas lo importamos de Estados Unidos. Es falso eso de la soberanía energética, cuando dependemos del gas de Estados Unidos, y está bien porque ellos compran nuestros coches, nosotros les compramos el gas, eh, o tener seguridad en sus calles, poder salir con paz y tranquilidad. Te aseguro que la respuesta sería paz y tranquilidad en las calles. Entonces, por eso sí es muy importante que ganemos el Congreso. Yo le hago un último llamado a los partidos políticos desde aquí, a que manden a las mejores hombres y mujeres a competir por los 300 distritos electorales que se olviden de sus cuates de sus cuotas de sus amigos porque lo que está en juego es el país pongamos gente que de verdad tenga un compromiso por méxico para que pongamos las prioridades en el presupuesto de lo que los mexicanos están demandando joaquín por último xochitl
0: eh, de llegar a la presidencia tu relación con las fuerzas armadas primero eh, ¿Nombrarías a un civil o a un militar al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional?
1: Mira, yo tengo una muy buena relación con las Fuerzas Armadas. Tengo un hermano general. Él se vino al colegio militar cuando yo me vine a, a la universidad, a la UNAM. Eh, conozco a muchos compañeros de él que después llegaron a generales de división. Eh, creo que el ejército es algo muy importante para los mexicanos. Lo que yo veo que hoy lo tienen distraído en muchas cosas. Eh, me han contado jóvenes que están en el campo, pues que de repente trabajan dos meses y descansan cinco días, están agotados. Ahora ya los pusieron a bachear eh, carreteras, ya los pusieron a distribuir medicinas, ya los pusieron a construir trenes. Eh, a mí me parece que el papel del ejército es importante. A mí me da mucha tristeza ver que saquen a los militares a escobazos de los pueblos con insultos, eh, porque el ejército no se merece ese trato. Entonces yo le regresaría el papel de dignidad al ejército mexicano eh, a, a, a lo que tienen que hacer. Ellos no tienen por qué estar machando carreteras, para eso está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ellos no tienen que estar construyendo trenes, eh, dejando de descansar meses porque al presidente se le ocurrió que tiene que estar listo en el 2024 y entonces ahí no importa nada más que cumplir el mandato del presidente. Entonces yo, yo tendría una relación muy respetuosa con el ejército, sí. pero definitivamente los regresaría a lo que sí les toca en la
0: Constitución. A ver, entonces primero nada más dime, un general, un militar, por supuesto, al frente de la defensa.
1: Sí, por supuesto. Yo creo Bien. que en este momento hay, hay militares de trayectoria de carrera que yo respeto, sí. reconozco, aprecio y creo que por ahí caminaría. Bien. Pero sí una Guardia Nacional Civil.
0: Bien. Les les, ¿Les les quitarías o harías que regresaran la mexicana de aviación, el AIFA, los otros aeropuertos, el tren Maya, el transísmico a la Marina?
1: A ver... Yo creo que hay cosas que no están haciendo bien. Por ejemplo, el tema de aduanas. No es solo decir que estén ahí. Se requiere conocimiento, experiencia, expertiz. Y las aduanas han dejado de ser competitivas por la falta de expertiz de los marinos. Por ejemplo, eso es lo que me dicen muchísimos empresarios. Y algo que me empieza a parecer preocupante es que la corrupción no desapareció. Me preocupa que acabemos metiendo a los militares y a los marinos a la corrupción eh, porque eso sí sería terrible para ellos. Dos, eh, pues para mí el dinero público se debe de emplear en, en lo que a la gente necesita. Si vamos a perder dinero en Mexicana, con todo respeto, no es mi dinero, es el dinero de los mexicanos, pues yo creo que la experiencia nos dice que el gobierno es muy malo como, como, como empresario. Entonces sí haría un rediseño de lo que hoy tienen, eh, y si hay temas de corrupción en un área, pues hay que investigar, hay que meter tecnología, eh, pero pensar que con que lleguen los marinos o los militares se eh, termina la corrupción, ya pudimos comprobar que no ha sucedido. Hoy en las aduanas está entrando muchísimo contrabando y ya están los militares ahí. ¿Qué está pasando?
0: En fin, entonces, ¿se ¿sí haría una revisión de las labores que tienen hoy.
1: Sí haría una revisión, Joaquín, porque tenemos todo unas secretarías que están diseñadas para eso, la SCT. Este, pues la verdad de las cosas es que tiene que estar su trabajo. La Secretaría de Hacienda en materia de aduanas tiene conocimiento, tiene expertise, hay gente de carrera. Mira, un caso, por ejemplo, la Policía Federal de Caminos. Pues si tenía problemas, los corriges, pero hoy, no, hoy prácticamente nadie cuida los caminos. Entonces, eh, hay, hay que revisar muchas cosas, Joaquín, no lo voy a hacer desde el odio, no lo voy a hacer desde la venganza, lo voy a hacer con un análisis cuidadoso, donde ellos sean partícipes de este análisis, pero te puedo asegurar que hoy los militares están agotados, están cansados, la tropa está cansada, la mandan para un lado, la mandan para otro lado, la sacan de aquí, la llevan acá, pobre tropa, de verdad, yo, yo sí creo que tenemos que hacer una revisión del tema del ejército, porque me parece que el desgaste al que ha sido sometido es injusto para ellos.
0: Sochi pues te aprecio este tiempo. Sé que tienes ya una cita, bueno, desde, desde hace un rato. ¿sí? Y, Gracias, Joaquín. Y nos veremos pronto, ¿te parece? Aquí, claro. Nos
1: veremos pronto en el estudio, Joaquín. Voy a seguir trabajando. Vamos a cerrar el próximo domingo. Los invito a todos a la Arena Ciudad de México. A las 11 de la mañana eh, es mi cierre de pre-campaña y el próximo jueves en Guanajuato, donde por cierto le quiero decir a los guanajuatenses que yo sí los voy a cuidar, yo sí los voy a apoyar, yo sí le voy a entrar con todo a combatir a la delincuencia en su estado y no los voy a abandonar como los ha abandonado este gobierno.
0: Gracias, Ochil Que estés muy bien. Gracias. Buenas tardes, Ochil